0: Willkommen zum zweiten Teil des Podcast-Interviews mit Oliver Kraus. Jetzt werden wir konkreter. Es geht unter anderem um die Frage, welche neuen Herausforderungen kommen denn eigentlich auf die Fachkräfte zu? Was sind das für Themen und Aufgaben, die hier eine Veränderung im Rollenbild dann auch notwendig machen? Und was hat Siemens dazu getan, diese Veränderung anzustoßen und zu unterstützen? Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soos mit dieser Episode.
1: Ein, ein Thema, was wir zum Beispiel sehr, sehr stark äh, eingespielt haben, war diese, diese Wahrnehmung für psychologische Sicherheit. Ähm, mhm. Also nachdem wir, da, nachdem wir einfach äh, gesehen haben, äh, oder vor zehn Jahren, sage ich mal, äh, da waren wir noch sehr damit beschäftigt, irgendwie unsere, unsere Unfallrate äh, nach unten zu bringen, äh, Maßnahmen zu ergreifen, wie, wie verhindern wir Arbeitsunfälle. Wir hatten dann wie andere Unternehmen auch ein großes, äh, jahrelang betriebenes weltweites äh, Safety Culture, äh, so also Zero Harm Culture Programm am, am Laufen. Ja, ja. Ähm, und stellten dann aber irgendwann mal auch fest, äh, eigentlich die Themen sind inzwischen andere. Wir haben einfach keine. Äh, wir haben einfach keine groß also schwerwiegenden Arbeitsunfälle mehr in dem Maße. Oh, ihr Schön. Das, sagen wir, das liegt sicher einerseits daran, dass, dass wir ein paar Sachen richtig gemacht haben. Und auf der anderen Seite liegt es aber eben wirklich auch daran, dass sich unsere Arbeitswelten verändert haben. Also dieses Thema schwerwiegende Arbeitsunfälle, das ist nicht mehr so das Wesentliche, wie wir es noch vor, vor zehn Jahren hatten. Aber es gibt andere Themen, wie zum Beispiel psychosoziale Belastungen, Mental Health, also mentale Gesundheit, das sind Themen, die deutlich an Relevanz gewonnen haben, aber die auch eine andere Herangehensweise brauchen. Und diesen, diesen Perspektivenwechsel, den haben wir eben versucht, nicht nur thematisch einzuspielen, sondern auch immer wieder auf den Rückbezug, was heißt es denn für unser Selbstverständnis in unserer Rolle, dass wir irgendwo andere Themen jetzt äh, prominenter oder, oder relevanter zu adressieren haben. Und was heißt es eigentlich für unsere Praxis? Und, mhm. und, äh, und diese Praxis äh, bedeutet dann eben, äh, dass, man, dass man dann auch immer wieder, wieder sagt, äh, was heißt es für unsere, die Art und Weise, wie wir Gefährdungsbeurteilungen machen? Was heißt es für die Art und Weise, wie wir, äh, wie wir Vorfallsuntersuchungen machen? Sag mal, in, in, allem, in allem, was wir standardmäßig tun, sei es jetzt Begehungen, Inspektionen, äh, Audits, äh, Gefährdungsbeurteilung und so weiter, alle, alle Dinge, alle Praktiken, kann man mal dahingehend sag mal, durchflöhen oder, oder, oder reflektieren, äh, inwieweit dienen sie diesem begleitenden Lern- und äh, Wandlungsprozess.
0: Mhm. Und der psychologischen Sicherheit, das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt gerade, den ich auch sehr, sehr spannend finde. Also bei all der Zusammenarbeit, die ich als Fachkraft ja auch praktiziere, mal so zu gucken, wie wirke ich als Mensch, wie wirkt die Art, wie ich zusammenarbeite. Und zu erkennen, dass psychologische Sicherheit ein wichtiger Faktor ist, der Menschen beeinflusst in ihrem Wohlgefühl am Arbeitsplatz, der sie stark beeinflussen kann, auch in ihrem Stress empfinden und sie im schlimmsten Fall, wenn psychologische Sicherheit nicht gewährt ist, wenn ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin, mich abzusichern im Job, wenn ich dauernd verunsichert und geängstigt werde, dass ich dann auch gestresst bin, dass ich sogar krank werden kann. Das ist ja im Grunde der Effekt, den man da eigentlich im Blick hat, auch mit diesem Stichwort. Deshalb gibt es ja glücklicherweise auch die GB Psyche inzwischen, über die ich auch gerade einen Podcast gemacht ja, habe. Ja. Aber psychologische Sicherheit bedeutet ja auch, mich wohlzufühlen in einem Team, in einem Kontext, mich gegenseitig zu unterstützen, mich abzusichern oder auf eine bestimmte Art zu führt, geführt zu werden vom Chef, dass ich mich wohlfühle, sicher aufgehoben, dass ich weiß, da ist jemand, der mich unterstützt. Das sind alles so Aspekte, die mit psychologischer Sicherheit Zusammenhängen und da die Brücke zu schlagen zu, wie macht denn eine Fachkraft in Zukunft ihren Job? Finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel geben, wie ihr die unterschiedlichen Instrumente so durchleuchtet habt, die Gefährdungsbeurteilung oder was auch immer, was habt ihr daran so erarbeitet, was jetzt besser, anders, neuer sein kann. Einmal im Hinblick auf dieses Thema psychologische Sicherheit, aber auch in Hinblick auf, die Welt wird komplexer, eine andere Form von Zusammenarbeit ist gefordert. Mal so ganz pragmatischen Beispiel.
1: Okay, vielleicht noch, bevor ich zum Beispiel oder Beispielen komme, vielleicht noch mal ja? ein Wort zur psychologischen Sicherheit. Da geht es ja in, in, in psychologische Sicherheit, sagt ja einfach, äh, ich habe, äh, ich kann ries- interpersonelle Risiken eingehen, ich kann mich äußern in meiner, in meiner Arbeitssituation zu dem, was ich ähm, gut oder besser oder richtig oder falsch empfinde, ohne, mhm. ohne dass ich Gefahr laufe von den anderen äh, sag mal, kritisiert äh, oder in, in irgendwo schlecht darin wahrgenommen fühle. Ja? Ja, okay. ähm, und ganz wesentlich ist dann natürlich der Punkt, äh, bin ich frei von dem Gefühl, ständig beurteilt zu sein oder bewertet zu werden. Ähm, Und da haben wir natürlich einen riesen Perspektivenwechsel äh, für unsere Profession, weil unsere Profession natürlich von der Herkunft her sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell immer auf dieser Bewertungsschiene ist. sich bewegt, also wir...
0: Keine Fehler machen, ne?
1: Eben, keine Fehler machen, keine Abweichungen haben, äh, äh, zwischen, ja, eben äh, zwischen, zwischen Gut und Böse oder Schlecht oder Richtig oder Falsch äh, irgendwo ständig unterscheiden äh, mhm. zu können und zu wollen und, äh, sie, und sich dann eben auch bewertet fühlen, so von wegen oder immer unter dem, unter dem Druck oder Vorbehalt, oh, wo habe ich was falsch gemacht oder wo... Äh, wo äh, werde ich jetzt äh, falsch äh, oder wo so werde ich bewertet? Ähm, ja. Das ist, wenn wir das rauskriegen wollen und damit sagen wir auch wirklich den Raum aufmachen wollen für eine äh, effektivere Zusammenarbeit und auch für Innovation und eine Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit oder Bereitschaft. Dann muss ich eben an, zum Beispiel, an eine, eine, eine Vorfallsuntersuchung anders herangehen. Und das ist auch, wenn mhm. man jetzt die Brücke wieder zu Human and Organization Performance, zu den Prinzipien zum Beispiel, Blame doesn't fix anything. Also, die, die, wenn ich jetzt irgendjemanden äh, in einer Vorfallsuntersuchung sage, Mensch, ja, da hast du aber was falsch gemacht, dann, Der ist dann, dann <lacht> bringt uns das alle nicht wirklich weiter. Es bringt gar nichts. Es, äh, beziehungsweise es zerstört eigentlich, genau diese Grundhaltung, die wir brauchen, um wirklich äh, verstehen zu lernen, äh, was war denn jetzt hier ähm, so gestaltet, dass äh, es es zu einem Ergebnis führte, das wir nicht haben wollten. Ja, Ähm, genau. Und das ist ein anderes Grundprinzip auch von dieser Human Organization Performance, dass es eben der Kontext ist, also Context matters, der Kontext ist der, das Arbeitssystem, die Art und Weise, wie die Dinge im System zusammenwirken, äh, bestimmen letztendlich unser Verhalten und unsere Reaktion darauf. Und äh, diese Blickwinkel sind dann eben die viel informativeren, äh, als äh, dann eben der, der Versuch, eine, eine Root Cause, eine äh, Analyse zu machen und zu sagen, na gut, das, der, 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 der Root Cause war eben, jemand hat die Betriebsanweisung aber nicht richtig gelesen und nicht richtig umgesetzt. Also das ist nicht der, der Root Cause. Also ganz konkret wieder ein Beispiel. Wir haben versucht, eben die Vorfallsuntersuchung, die Herangehensweise an die Vorfallsuntersuchung den, den Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, die Root Cause Analyse, wie wir es bisher betrieben haben, ist ein sehr lineares Vorgehen, und, und wir wollen das verschieben, verändern, erweitern zu einem mehr systemischeren Blick auf den mhm. Kontext. Mhm. Und das bedeutet, dass wir eben auch nicht als Investigator an die, an die Vorfallsuntersuchung herangehen, sondern in dieser Haltung des wirklich wertschätzenden Fragens und Verstehenswollens mit mhm. allen Beteiligten gemeinsam. Und wenn sie es eignet, dann zum Beispiel in der Art und Weise als Learning Team, dass also wir sagen: Okay, wir hatten jetzt hier eine Situation mit einem Ergebnis, äh, das wir so nicht wollten. Äh, ja. Lass uns mal mit im Kreis der Beteiligten die Zeit und den Raum nehmen und, und äh, ein, ein Learning Team äh, machen, indem wir wirklich mal äh, zu reflektieren, zusammenstellen. Äh, wie ticken wir hier? Und warum, wieso, weshalb machen wir hier gute oder bessere Arbeit? Oder wie geht's uns dabei? Und was könnte man irgendwie anders machen? Das ist viel ja. informativer und viel gewinnbringender als eine vermeintliche äh, root Cause analyse äh, mit einer dann Maßnahme zu irgendeiner Reparatur von, von irgendetwas. Meistens irgendwie so von wegen ein zusätzliches Training für, für den äh, Betroffenen. Äh, ja. was letztendlich nichts, aber auch gar nichts bringt und äh, die psychologische Sicherheit eigentlich weiter beschädigt.
0: Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Und zwar hast du jetzt ein schönes Beispiel gebracht. root Cause analyse ist im Grunde da nicht mehr hilfreich. Da hätten wir ja wieder so die typische Rolle der Fachkraft, die sagt, ja, wir analysieren das mal kurz. Und ich sage dir an der und der Stelle, Wenn wir das gemeinsam angeguckt haben, dann ähm, könnte gegebenenfalls was dabei rauskommen. Wenn ich jetzt aber als Fachkraft sage, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Learning-Team moderieren, das ist ja auch eine echte Herausforderung für mich als Fachkraft, weil da kann ich nicht mehr nur einfach sagen, so, ich weiß, wie es gut sein soll, sondern ich muss auch mit einer völlig neuen, anderen Grundhaltung, in diesen Bereich oder in dieses Team gehen und ich muss es schaffen, hier in diesem Team eine Grundstimmung zu erzeugen, wo es möglich ist, ganz offen Dinge auszusprechen, wo es möglich ist, kreativ zu sein und wir können nicht kreativ denken, wenn wir Angst haben. Wenn wir Angst haben, dass da jemand steht, der uns gleich sagt, ich habe einen Fehler gemacht oder das ist alles nicht richtig, was wir sagen oder das war in der Vergangenheit ganz anders. da eine Grundstimmung, einen Denkraum, sage ich mal, herzustellen, wo so eine Art von Zusammenarbeit überhaupt möglich ist. Und das ist natürlich jetzt wirklich ein Riesenswitch auch im, im Mindset von: Ich bin Fachkraft, ich weiß, was richtig ist. Hinzu: Ich will jetzt einfach erstmal zuhören und ich will den anderen auch ganz viel Wertschätzung entgegenbringen, ja. damit die sich trauen und sicher fühlen, wirklich ehrlich auszusprechen, was sie erleben, was sie denken, vielleicht auch welche Ideen haben und dann daraus was Gutes, Neues machen zu können. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Berufsbilder, die so im Qualitätsmanagement auch immer noch im Raum stehen zwischen Qualitätsprüfer und Qualitätsmanager. Also bei dem Prüfer ist es wirklich so, der guckt, der kontrolliert, der plant und sagt, du, du, das geht so nicht. Und der Manager hat schon viel, viel mehr so in seinem Portfolio stehen. Und äh, wie genau kann man denn da eigentlich eine Brücke bilden? Du hast gesagt, die haben sehr unterschiedlich reagiert. Da waren welche, die waren so begeistert und es waren auch welche, die konnten das nicht nachvollziehen oder waren eher skeptisch.
1: Also, klar, ich sag mal, wir, wir, wir sind da in einem gewissen Spannungsverhältnis äh, einerseits, weil natürlich diese Expertise, die Arbeitssicherheitsfachkräfte haben, ähm, ja nach wie vor gebraucht wird und auch ja. notwendig und wichtig ist und äh, auch ausgeübt werden muss und will. Äh, mhm. Und dann gleichzeitig auch ähm, den Raum aufzumachen in eine andere Haltung und Herangehensweise, da das, das ist immer ein Stück weit ein, ein, sag mal, ein gewisses Spannungsverhältnis. Ähm, also ich, sowohl Experte zu sein äh, in, der, in der einen Situation und auf der anderen Seite dann ein Trusted Advisor zu sein in der, mhm. in der nächsten Situation, äh, mhm. das ist... Nicht, nicht, so ganz, nicht so ganz einfach, aber auf der anderen Seite auch nicht so richtig Ungewöhnliches. Ich glaube, auch andere Berufsfelder haben ähm, so ein gewisses Spannungsverhältnis, das mit unterschiedlichen Haltungen in unterschiedlichen Situationen äh, unterwegs sein sollte und, und äh, will
0: gerade im Beratungsumfeld ist ja diese Auseinandersetzung auch intensiv gelaufen, dass sich systemische Berater mit Fachberatern auseinandergesetzt haben und man diskutiert hat, kann eine Person beide Rollen einnehmen, müssen zwei getrennte Rollen, zwei getrennte Berater beim Kunden ähm, operieren, um einmal zu sichern, dass Fachwissen reinkommt, aber auch um zu sichern, dass einfach eine bestimmte, ein bestimmter Denkraum, eine Offenheit möglich ist, hier auch wirklich innovativ und kreativ zu arbeiten. Also das gab es auch in dem Berufsfeld schon. Deshalb finde ich es spannend, dass das jetzt bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit genauso angekommen ist. Wie ist denn das bei euch? Wie hat sich das aufgelöst, das Thema?
1: Ja, ich glaube, das hat sich in dem Sinne noch gar nicht aufgelöst und ich bin auch nicht ganz sicher, ob sich das jemals wirklich so ganz auflösen wird. Ich glaube, Mhm. dieses Spannungsverhältnis zwischen Fachberater und systemischer Berater das wird, glaube ich, bleiben und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil Spannungen sind ja durchaus auch Quellen für eine ganz produktive Energie, sage ich mal. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass, man, dass, dass es die Möglichkeit gibt, dieser Spannung auch gewahrt zu werden und zu verstehen, wann bin ich denn eher in der einen Rolle gefordert und wann auch in der anderen. Und ich Mhm. glaube, dieses, äh, das das erlebbar zu machen, ist das Entscheidende. Und da sind wir wieder vielleicht zurück bei Community und Investitionen in Community Building. Wenn wir wollen, und das wollen wir, dass äh, das H&S Practitioners, Arbeitssicherheitsfachkräfte ähm, mehr auch systemischere Rollen einnehmen können. Dann äh, müssen wir dann einen Raum schaffen, die auch ein Stück weit erlebbar zu machen und sich darüber auszutauschen. das ist nichts, was ich, wo ich jetzt sagen kann: Ich hau ein Training raus und äh, ein paar Folien äh, und spreche dazu zu sagen: Das wäre jetzt aber schön, wenn wir jetzt irgendwie mehr systemisch unterwegs wären. Oder Mhm. so äh, machen wir jetzt mal ein Learning Team. Das, äh, das, Das bringt nicht viel. Sondern ich muss dann schon die Gelegenheit oder die die schaffen zu sagen, jetzt lass uns da mal zum Beispiel Vorfallsuntersuchungen anschauen und lass uns mal ausprobieren und selber üben und durchspielen und erleben wie kann das anders laufen? Oder ja. was? Wie, wie wie wäre denn das jetzt, wenn wir hier mal zu der und der Fragestellung ein Learning-Team machen und wie machen wir das? Das machen wir dann einfach mal und schauen, was da passiert. Aber ja. in einem sagen wir, einen geschützten Raum, in dem in der man selber ins, ins Tun und
0: ins Erleben kommt. Ja, und dann reflektiert man es. Und, und damit sind wir schon fast wieder beim klassischen PDCA. Ich mache was,
1: Genau. genau ja.
0: es, dann reflektiere ich es schaue, was gut war, was geklappt hat, was vielleicht auch anders laufen könnte, habe vorher auch überlegt, was ich eigentlich gerne möchte mit diesem geplanten und kann es dann am Ende anpassen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist eben auch äh, etwas, was wir versuchen gangbar zu machen, dass äh, im Prinzip eben, wie du gerade sagst, das kennen wir schon. Wir sind alle, wir kennen alle den Äh, PDCA-Zyklus. Das ist auch völlig eingängig, völlig etabliert. Äh, Das ist äh, alles, alles prima. Das einzige, glaube ich, was wir, was wir da alle auch ein Stück weit verpasst haben, war der Umstand, dass schon der, derjenige, der, der, Herr Deming, der diesen PDCA-Zyklus eigentlich so richtig populär gemacht hat, dann schon selber sagte, eigentlich ist es nicht der PDCA-Zyklus, sondern der PDSA-Zyklus. Er hat hm. dann selber schon stark darauf hingewiesen zu sagen, hey, es geht gar nicht so sehr um das Check, also im Sinne, weil das dann eben sehr schnell im Sinne geht, äh, Konformitätsprüfung oder, oder Abweichungsprüfung oder, oder Effektivitätsprüfung oder was auch immer. Also so, so, so ein Check, der dann oftmals sehr schnell in irgendeiner Weise formalisiert daherkommt, äh, sondern es geht eher um ein Study, einen, einen, dass man sich wirklich die Zeit nimmt und den Raum dafür schafft, noch mal wirklich zu ein Study im Sinne eines Lernens zu ermöglichen. Also mhm. das ist dann eine ganz andere sagen wir, Form der Reflexion noch mal von wegen, was hat denn jetzt wirklich irgendwo einen Unterschied gemacht, was hat irgendwo besser, schlechter funktioniert, warum, wieso, weshalb, mhm. äh, um dann äh, zu sagen, okay, was, was probieren wir als, äh, als nächstes äh, oder wie verändern wir noch noch etwas. Also dieser, dieses Check zu ersetzen, oder zu erweitern durch ein Study, mhm. das war ein Motiv, was eigentlich schon der, schon der Deming dann, äh, dann äh, in, die, in die Welt setzte, oder wo er sagte, das ist eigentlich äh, das viel Entscheidendere. Leider hat sich das dann nicht mehr so äh, populär verankert, wie sein äh, PDCA-Zyklus.
0: Na, und dann haben es andere wieder aufgegriffen, haben Hopp herausgemacht, ja, mit systemischen ja. Grundgedanken da rein und... Äh, Jetzt gibt es quasi wieder einen neuen und vor allen Dingen auch sehr, sehr wichtigen und äh, zeitgemäßen Ansatz. Lass mich noch okay. mal kurz zusammenfassen. Wir mhm. haben ja jetzt eine richtig lange Reise gemacht, die Siemens über viele, viele Jahre auch begleitet hat. Mal ebenso in 40 Minuten gepackt. Das Wichtige an dem, was du gerade so berichtet hast und was ich wirklich auch faszinierend finde, ist es da, Dass es ähm, bei euch im Bereich HSE wirklich äh, eine Veränderung der Rollenbilder gegeben hat. Also dass man weggegangen ist von der planenden, kontrollierenden, fachkundigen Fachkraft, die Expertenimpulse gibt, hin zu jemandem, der Tools so anwenden kann vor Ort in den Bereichen, dass in Learning Teams tatsächlich auch Lernen möglich ist, dass man gemeinsam zu neuen Lösungen kommt. Und das ist ja eigentlich ein schöner Ansatz oder auch ein schöner Hinweis für Fachkräfte, mal so zu gucken, was habe ich eigentlich für Tools, wie ticken die, sind die eigentlich offen für die Akteure vor Ort, die ja mit ihrer Expertise im Grunde ganz, ganz wichtiges Wissen da auch einflechten können oder müsste man auch mal gucken, so neue Tools, Methoden einzuführen, wie zum Beispiel solche Learning Teams Und da wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen und all das Wissen mal äh, zusammenzuschmelzen quasi und auch Spannungen auszuhalten im Zweifel. Weil Sicherheitskräfte wollen ja immer gerne Sicherheit, aber vor Ort gibt es dann auch noch andere Zielsetzungen. Da ist dann sicherlich auch immer mal wieder die eine oder andere Diskussion über Risikobewertung notwendig und äh, dann auch, das Loslassen als Fachkraft, den Verantwortlichen vor Ort oder den Akteuren vor Ort einfach auch zu vertrauen und zuzutrauen, die Situation gut einschätzen zu können. Da sind interessante Fragen noch, glaube ja, ich.
1: Ja, also absolut. Ich glaube aber in, in, in Summe und ich glaube von, von denjenigen, die sich da auch mit da also auf diese Entwicklungsreise begeben haben, wird es so wahrgenommen. Es ist eigentlich eine, äh, schon auch eine große Aufwertung unserer Rolle und Funktion. Also wenn ja. wenn uns mhm. eigentlich, also wir müssen uns einfach, glaube ich, schon klar darüber werden, dass so in klassischen äh, Praxis und in der klassischen Rollenverständnis eigentlich die, sag mal, die Nachfrage nach, nach unserer Expertise äh, tendenziell sinkt. Ähm, einfach zum Beispiel, weil wir, weil wir weniger Arbeitsunfälle haben, die wir untersuchen könnten, egal. Wie. Mhm. Mhm. Ähm, aber in anderen Feldern, nämlich äh, sag mal, in der Beratung, in der Begleitung von äh, Fragestellungen, wie werden wir als Organisation resilienter? Wie werden wir? Wie gehen wir mit äh, psychosozialen Belastungsfeldern äh, um? Wie? wie sichern wir äh, höhere mentale Gesundheit und so weiter, dass in all diesen Feldern äh, die Nachfrage ja steigt oder mhm. sehr, sehr groß ist. Mhm. Und, äh, und da eigentlich händeringend nach äh, ja, Menschen ge- ge- gesucht wird, die äh, die da einen, einen Entwicklungs- und Lern- und Such- und Wandlungsprozess äh, effektiv begleiten können. Ja keiner, keiner hat jetzt irgendwo so die, das eben, weil wir in keiner linearen Welt leben, äh, gibt's da jetzt auch nicht so diesen einen, äh, diesen einen Punkt, der das Problem löst. Wo man sagen kann, hier, Problem, wir haben äh, höhere äh, Burnout-Fälle, der Fix dazu ist, wir machen ABC, äh, schreiben, rundschreiben, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Weil das eben so nicht ist, gibt's eine große Nachfrage, nach Begleitern, Beratern, Coaches, die sich wirklich mit der Materie und den Menschen in Beziehung setzen und sie begleiten, zu sagen, wie können wir uns alle, die wir Teil dieses jeweiligen Arbeitssystems sind, dahingehend besser befähigen, es so zu gestalten und zu beeinflussen, dass es es für uns besser taucht.
0: Ja, das heißt vom Fachberater hin zum Lernbegleiter, Veränderungsbegleiter.
1: Und das ist, das ist, ich finde es unglaublich spannend. Und ich glaube, ja, letztendlich eine, eine wirkliche Aufwertung unserer Rolle, die wir, die wir in der Organisation spielen können.
0: Mhm. Ja, ich, wenn ich das mal übertrage auf viele kleinere Unternehmen, die ich ja auch kenne oder beobachten darf, da ist es dann oft so, diese Projekte sind da, aber sie werden immer von ganz anderen Menschen betreut, ja. ne? aus, aus HR heraus oder aus dem Weiterbildungsbereich heraus und ganz oft ist es auch so, dass die Fachkräfte bei diesen Themen, die ja wirklich ähm, menschresundheitsrelevant äh, sind, gar nicht einbezogen werden, gar nicht gefragt werden, weil sie wirklich eben so als typische Fachkraft wahrgenommen werden.
1: Genau. Und ich glaube, das, ich glaube, das hat sich enorm gewandelt, jedenfalls in, in meinem Unternehmen in den letzten zehn Jahren. Hm. Äh, also ich glaube schon. Es gab äh, sicherlich eine ganze Reihe von Organisationsbereichen, in denen die äh, EHS-Funktion äh, so, so ein bisschen der, der, ja wie auch immer, ungeliebte Hauself war, der in irgendeiner Besenkammer oder der Treppe irgendwo äh, lebte und den man halt irgendwie haben musste, aber wo immer so ein bisschen, bisschen so die Haltung war. Naja, die die gibt es halt auch, oder alles, was mit Arbeitssicherheit zu tun hat, ja, parken wir da weg und, und, und mhm. sind dann als Management dann auch irgendwie entlastet, zu sagen, ja, da gibt es ja jemand der muss sich da halt drum kümmern, ähm, aber so eine, so eine weggeparkte und, und, und nicht, nicht wirklich kraftvolle äh, und, und auch unzureichend genutzte Funktion. Und ja. ich glaube, das hat sich dramatisch verändert. Äh, heute ist ähm, steht, glaube ich, so die EHS-Funktion schon einfach immer mit in der ersten Reihe oder sitzt irgendwo bei allen Vorgängen mit am Tisch und ist eben ja ein, ein, ein völlig selbstverständlicher, wertgeschätzter Teil von, von allen Vorgängen, die wir im Unternehmen haben. Ja. Es ist völlig klar, dass irgendwie wir haben ja zum Beispiel jetzt mit aufgrund der Pandemie natürlich auch äh, zum Beispiel solche, solche Initiativen, Vorgänge, New Work und, ähm, und, und Resilienz und, und so weiter. Es mhm. ist völlig klar, äh, völlig selbstverständlich, es ist gar nicht anders denkbar, dass da die äh, ehs funktion eine, eine ganz wesentliche und äh, führende, äh, begleitende Rolle darunter hat.
0: Mhm. Was für eine wunderbare Vorstellung. Also ich denke, das ist sicherlich eine Sache, die viele Fachkräfte, die vielleicht im Moment noch anders arbeiten, auch gerne möchten. Oder wo Sie sagen, ja, so würde ich gerne arbeiten. Ich will nicht nur an Kleinigkeiten rumdoktern und irgendwie hier und da mal winzige Verbesserungen hinkriegen, sondern ich möchte gerne ganzheitlicher arbeiten. Ich möchte mehr im System arbeiten und und tatsächlich auch etwas bewegen. Was würdest du denn, ich würde jetzt gerne so die Kurve kriegen hinzu, wir haben jetzt dadurch, dass wir so intensiv eure Reise besprochen haben, glaube ich, haben wir wirklich noch mal, so ein Bild geöffnet, wie sich die Zunft der Fachkräfte, der Experten weiterentwickeln könnte. Und für mich ist das gar nicht so sehr eine Entweder-Oder-Frage, will ich so oder so arbeiten, sondern... Sowohl auch. Ja. Wie, genau, wie gehe ich einfach mit meinem Fachwissen in Zukunft um? Wie arbeite ich zusammen? Wie bringe ich mein Wissen an? Wann halte ich es auch mal zurück? Wann öffne ich den Raum für andere? Ja. So, Also es Anders-Anwenden, das haben wir jetzt so ein bisschen aufgezeigt. Wir waren also vielleicht für viele auch ein bisschen in der Zukunft unterwegs. Was könnte denn so ein allererster Schritt sein in einem Unternehmen, wo eine Fachkraft noch sehr klassisch unterwegs ist, auch mit entsprechenden Berührungsängsten in den Bereichen, weil der ja immer nur Stress macht und uns sagt, wo wir was nicht so gut hinkriegen. Was könnte so eine Fachkraft machen, um sich in, ein, in diese Richtung weiterzuentwickeln? Hast du da eine Idee? Kannst du da aus deinen Erfahrungen was mitgeben?
1: Ja, also ich glaube, schön oder optimal wäre, wenn das nicht jede Fachkraft alleine für sich irgendwie tun wollte, sollte da in die Auseinandersetzung zu gehen, sondern wenn man es irgendwie gemeinsam mit äh, seinen, seinen Peers, seiner Funktion, allen anderen Beteiligten irgendwie machen könnte. Also dieses diesen Raum und eine Gelegenheit schaffen, in der man gemeinsam reflektiert eigentlich, wo kommen wir her, wo wollen wir eigentlich hin und wie geht's uns dabei, äh, ist da, ist da äh, Gold wert. Also einfach wunderbar. Ähm, ja. Konkreter, ich glaube, es macht schon Sinn, sich einfach mit den, äh, ein bisschen den aktuellen Strömungen äh, auseinanderzusetzen. Also sei es dieses Human and Organizational Performance ähm, oder Pre-Accident Investigation oder, oder, also es gibt, sag mal, in diesem Safety-Umfeld in der Regel natürlich irgendwo eher getrieben aus dem englischsprachigen Raum eine ganze Reihe von Ansätzen, die, äh, die einfach diese, diese Auseinandersetzung und diesen Wandel in der Rolle und in der Haltung irgendwo thematisieren. Mhm. Ähm, und da würde ich einfach empfehlen, äh, ein paar ja, Texte dazu zu lesen und sich da ein bisschen inspirieren zu lassen, das wäre das eine. Mhm. Und äh, das andere dann eben mit Kolleginnen und Kollegen äh, zu, zu diskutieren oder zu reflektieren oder zu sagen, Mensch, was, was heißt denn das eigentlich für uns oder was könnten wir da, da gangbar machen? Und eine Übung, die wir mal vor etlichen Jahren gemacht haben, die ich aber eigentlich sehr, sehr gewinnbringend und spannend fand, war, dass wir eben dann auch ähm, mal die, die EHS-Community eingeladen haben, eine, eine Persona zu beschreiben, also quasi äh, mal zu, äh, zu, zu Papier zu bringen, quasi, wenn wir uns als Funktion, mal als Person beschreiben wollten, also ganz mhm. konkret irgendwo eine Person in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Art und Weise, wie sie sich verhält und interagiert und unterwegs ist und äh, was auch immer äh, sich ausdrückt und äh, gekleidet ist und äh, in Erscheinung tritt. Wenn wir, wenn wir mal unsere Funktion als Person beschreiben wollten, wie würde die denn aussehen und was würde die tun, was würde die verhandeln? Und da kam eine Person raus, die nannten wir Sophia. Und äh, das war einfach so eine, eine gute ein guter Referenzbild, ein gutes, gutes äh, ja, einfach ein Referenzbild von wegen, wie wollen wir sein und wie wollen wir wahrgenommen werden. Mhm. Und dann gab es eben auch immer wieder, seit wir die Sophia haben, äh, dann immer wieder so äh, Punkte, äh, wo wir dann uns darüber auseinandergesetzt haben: Mensch, soll man dies oder jenes machen oder so oder anders, und dann eben immer die Frage in den Raum geworfen wurde, was würde denn Sophia jetzt tun? Und diese Rückbesinnung auf, äh, was ist denn eigentlich unser Referenzbild, wie wir, in welcher Haltung und in welcher Rolle wir hilfreich sein wollen, ähm, dieser Rückbezug ist da immer wieder sehr klärend, sehr stärkend.
0: Ja, wunderbar. Also was ähnliches habe ich mit Auditoren gemacht. Wir haben Rollen-Canvas geschrieben, wo halt auch so... Wer ist das als Persönlichkeit, mit welchen Werte und Grundhaltungen, welche Qualifikationen bringt er mit, wie arbeitet er, wie tritt er auf, solche Dinge, einfach um mal ein klareres Bild davon zu kriegen, wie kann ich denn in der Praxis eigentlich agieren oder wie könnte ich im Ideal i- agieren und dieses, äh, was würde denn Sophia jetzt tun, das finde ich irgendwie eine tolle Frage, das ist ja. wunderbar ja. Auch so eine Methodik, die ich aus dem Systemischen kenne, so einfach jemand anderen Kompetenten, stell dir vor, was würde der jetzt dazu Mhm. sagen, so von ganz weit außen.
1: Ja, und ich glaube, ein letzter Satz dazu, ich glaube, oder auch in der Sophia war natürlich dann ganz, ganz zentral, dass so diese Grundhaltung weg von irgendwelchen schnellen Bewertungen hin zu einer Haltung, die erstmal sagt, How fascinating! Wie faszinierend! Also, yeah. das, also dieses Motiv der 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 Neugierde ähm, und dieses dieses Motiv erstmal bewertungsfrei zu bleiben, offen zu bleiben und äh, erstmal einzuladen zu zu sagen, wow, hier ist irgendetwas, was war eigentlich ähm, was anders ist, als wir es dachten. Mhm. <lacht> Ähm, warum ist denn das so? Oder wie, ja. wie was, also erstmal sozusagen faszinierend, lass uns das erstmal gemeinsam verstehen.
0: Ja, ja, aus der positiven Psychologie kennt man ja auch den Begriff empathisch. Also genau. dieses Offen sein und wirklich erstmal aufnehmen, aufsaugen, sich einfühlen in das, was so da ist. Ja. Auch die anderen Personen, andere Perspektiven einnehmen und diese Neugier, das sind bestimmt ganz, ganz wichtige Bausteine, die auch jede Fachkraft, jede Umweltschutzfachkraft, jeder Qualitäter, alle Fachkräfte in Managementsystemen mal so als Impuls jetzt mitnehmen könnten. Guck doch mal, wie agierst du eigentlich im Alltag? Und kommt das auch vor? Wie kommt das an? Genau. Einfach sich auch mal zu beobachten im Miteinander mit anderen Menschen. Wunderbar. Da lässt sich von Sophia wirklich was Schönes abgucken.
1: Und dann eben auch wirklich so durchgehen und zu sagen, ähm, und das, das, oder da sind wir auch immer noch dabei, zu sagen, wenn wir dann jetzt Gefährdungsbeurteilungen machen, Begehungen machen, Inspektionen machen, Audits machen, Vorfallsuntersuchungen machen, also alle, alle einzelnen Tätigkeiten und Praktiken, die wir eben haben und machen müssen, wie lassen die sich so gestalten, dass alle Beteiligten, sagen wir mal, den maximalen Spaß dran haben und was dabei lernen und wenn ich wenn ich das mal also sag mal diese Frage an alles anlege und sage wie kann wie können wir das lernen dabei fördern und 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 optimieren dann machen wir an unsere praktiken alle ein bisschen anders.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Und Sie, sind, also Sie machen ja wirklich auch mehr Spaß und sind wirklich auch Gewinnbringender. Das ist das ja,
0: schon. natürlich. Es macht viel mehr Spaß, irgendwie so als, als Geburtshelfer und, und Raumöffner, als neugierige Person aufzutreten, als als Besserwisserin. Also ja. das erlebe ich auch in Audits immer wieder. Nirgendwo steht, dass Auditoren strenge Prüfer sein müssen. Nein. Die dürfen neugierig sein, die dürfen wertschätzend sein. Und dann ist ein Audit ein völlig anderes. Und genauso ja. ist es mit der Fachkraft auch.
1: Ja. Ja, wir, wir hatten natürlich auch eine Praxis im Unternehmen, der, der sagen wir mal, Begehungen zusammen mit dem Management, also sogenannte Safety Walks oder ja. Safety Walk and Talk hatten wir es glaube ich, genannt. Und äh, die sind natürlich oftmals auch äh, ein Stück weit verkommen in Richtung, naja, da begeht dann das Management zusammen mit der Arbeitssicherheitsfachkraft irgendeinen Bereich und dann wird irgendwie geguckt, ob alles in Ordnung ist und das hat immer so so eine hat man eine Checkliste in der Hand, was man alles irgendwo gesehen oder, oder gefunden hat oder was auch immer und und da sagt mir auch, das ist ja komplett das Gegenteil eigentlich von dem, was wir wollen. Mhm. Und wie könnten wir jetzt diesen Vorgang äh, anders gestalten, so gestalten, dass er eben die Beziehung, die psychologische Sicherheit, den den Spaß aller Beteiligten und das Lernen voneinander und miteinander äh, verbessert erhöht? Mhm. Und äh, dann haben wir gesehen, so etwas, wir hatten es dann äh, Walk and Talk 2.0 hatten wir es dann genannt äh, und in die in die Welt gebracht und äh, in die Management oder Führungskräfte eingeladen zu sagen, hey, ja, geht in, auf die, auf die Projekte, auf die Baustellen, in, in die Werke, in die verschiedenen Arbeitsbereiche, geht dahin, ähm, aber geht dahin und hört zu. Also, sag mal, es, es geht gar nicht darin, darum, dass ihr irgendetwas, irgendjemandem sagt oder, oder findet oder bewertet oder sonst irgendetwas, sondern es geht darum, dass ihr Uh, euch die Zeit nehmt, uh, euch in Verbindung setzt mit den Leuten, die dort arbeiten, uh, neugierig darauf seid, wie das denn da so ist, was die da machen und wie sie es machen mhm. und uh, mitnehmt, uh, was sie euch zu erzählen haben.
0: Und das haben die einfach so gemacht?
1: <lacht> und das das haben die, uh, die uh, ja, das machen viele und sie machen es mit äh, einem höheren äh, sag mal, Freude und Gewinn als, als, als bisher. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das von allen so oder anders oder überall gemacht, aber äh, wir hatten es versucht, eben irgendwo so äh, in, die, in die Welt zu bringen und ja. alle dazu einzuladen. Und wir hatten es dann eben auch verknüpft äh, mit der Aufforderung, die, die wir auch im Unternehmen haben, dass eben alle, sagen wir mal, reguläre Management-Meetings sollten irgendwo einen Teil ihrer Agenda dem Thema Arbeitssicherheit oder EHS widmen.
0: Oh ja. ist hm.
1: quasi Pflichtbestandteil, dass wir da sagten, nehmt es doch so auf eurer Agenda, dass ihr reihum euch eine Minute gebt oder eben auch zwei und sagt, welche interessante Geschichte bringe ich mit aus meinen, aus meinen Walk-and-Talks? Hm. des letzten Monats.
0: Ja.
1: Also anstatt irgendwo zum Beispiel in einem Management-Meeting dann zu sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt irgendwo noch den agenda Arbeitssicherheit irgendwie abhandeln, äh, gibt es da irgendwie eine Vorkommnis, das war eine Statistik oder was auch immer, was war da jetzt hm. aufliegen, das zu ersetzen und stattdessen zu sagen, gab es eine interessante Geschichte, etwas, wo ich sagte, wow, das war für mich spannend, interessant, habe ich mitgenommen, war mir nicht klar, was ich gerne mit meinen Kollegen teilen wollte.
0: Oh, wunderschön, wunderschön. Also auch Erfolgserlebnisse, oder? Absolut, Aha. absolut. Ja. absolut ja. Wunderbar. Also,
1: also klar, es, es geht auch sehr stark darum, dass man äh, das ganze, die ganze Wahrnehmung für das Thema Sicherheit äh, eben wegschiebt äh, von, äh, das behandelt immer nur irgendwelche negativen Sachen, äh, hin zu, äh, es geht darum, äh, wie wie sind wir in der Lage, eigentlich positiv ähm, äh, mehr Resilienz, mehr Wellbeing äh, in, äh, in unsere Arbeitssysteme reinzubekommen. Und das äh, ja, es ist eine positive Herangehensweise und auch eine positive Story, wo man auch die Erfolge äh, äh, einfach ja teilen, äh, feiern und, und, und wahrnehmen sollte.
0: Ja, auch ein wunderbarer Effekt. Jetzt können wir den... Bogens abschließen. Wir haben angefangen bei Community-Bildung und ein wunderbarer Effekt von Communities ist ja nicht nur, sich gegenseitig seine Probleme zu erzählen, sondern auch seine Lösungen und Ergebnisse und Erlebnisse und kleinen Wunder im Alltag und davon dann die anderen auch ähm, abgucken, lernen zu lassen, sie in- inspirieren und das habt ihr dann quasi in der Runde auch gleich nochmal praktiziert. Wie ja. schön. Wunderbar, lieber Oliver. Ich habe bestimmt noch ganz, ganz viele Fragen, die ich dir stellen kann. Aber ich glaube, für heute sollte es erstmal reichen. Das waren so viele spannende Erlebnisse, die du uns hier geschenkt hast. Und so viele schöne Impulse, dass ich erstmal einfach nur ganz herzlich Danke sagen möchte.
1: Ja, ich danke dir.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Wir auch. Wunderbar. Soweit unsere gemeinsame Reise in die Zukunft mit Oliver Kraus. Und wie wir gehört haben, sind die EHS-Fachkräfte bei Siemens schon ein gutes Stück unterwegs dahin. Falls du jetzt Lust bekommen hast, dich auch ein Stückchen auf die Reise zu begeben und über deine Aufgaben und Tätigkeiten nachzudenken, dann schau doch gern mal in meine Fachcoach-Masterclass. Hier liefere ich Dir nicht nur ein Navigationssystem dafür, sondern wir packen auch gemeinsam Deinen Koffer, damit es zu Dir und Deinem Unternehmen passt. Ja, und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin lass es Dir gut gehen und bleib selbstbewusst Deine Susanne.